0: Ich bin ein bisschen aufgeregt. Ich bin ziemlich viel unterwegs und ich stehe vor ganz vielen Leuten immer wieder. Aber ich habe den Eindruck, heute Abend bin ich aufgeregter als sonst. Weil ihr ganz besondere Leute seid. Ihr seid wichtig, ihr seid mir wichtig und ihr seid Gott total wichtig. Und deshalb habe ich so den Eindruck, heute Abend bin ich besonders aufgeregt irgendwie. Ich freue mich, dass ich hier sein kann. Ich bin echt begeistert dass so viele gekommen sind. Und es ist einfach schön, Gott zu loben und ein bisschen auch über die Bibel nachzudenken zusammen. Ich möchte euch mal begrüßen. kap, so macht man das in Thailand. Ja, das ist dieser wai. Ja, man führt man tut die Hände zusammen und führt die an die Nase. Und manchmal, wenn sich so zwei Leute begegnen in Thailand, dann äh, sagt man bei Naima, bei Neymar, das heißt, na, wo kommst du denn her? So wie wir sagen, hallo, wie geht's? Bei Neymar. Wenn ich aber den Ton falsch nehme und sage, bei Neymar, dann heißt das, na du Hund, wo gehst du denn hin? Das heißt, es ist nicht ganz so einfach mit dieser Sprache dort in Thailand. Und äh, wie gesagt, das sind... Vieles ist anders einfach in Thailand. Die Sprache ist anders, die Kultur ist anders. Und äh, wir sind irgendwann mal von unserer Gemeinde ausgesandt worden. Da will ich mal anfangen. Wir gehören zu der Kirchengemeinde in Hötzenhain. Und sind Richtung Asien gegangen. Bevor ich aber mit all dem anfange, will ich einen Text aus der Bibel lesen. Es geht ja heute, das wurde schon mehrmals erwähnt, um die Aussendung der zwölf Jünger. Schlagt doch mal auf Lukas 9, wenn ihr eine Bibel habt. Ach ja, ich habe es ja auch auf Powerpoint, mal gucken. Hier ist es. Uh, Lukas 9, die Verse 1 bis 6. Ich lese, lese es trotzdem aus der Bibel. Eigentlich macht man sich ein Lesezeichen dahin, aber irgendwie ist es rausgefallen heute. Weil wir sind ja flexibel. Okay, die Aussendung der zwölf Jünger. Er rief aber die zwölf zusammen und gab ihnen Gewalt und Macht über alle bösen Geister und dass sie Krankheiten heilen konnten. Er sandte sie aus zu predigen, das Reich Gottes und die Kranken zu heilen. Und er sprach zu ihnen, ihr sollt nichts mit auf den Weg nehmen, weder Stab noch Tasche noch Brot noch Geld, es soll auch einer nicht zwei Hemden haben. Und wenn ihr in das Haus geht, dann bleibt dort, bis ihr weiterzieht. Und wenn ihr, oh. ich glaube, der drücke ich einmal macht er zweimal. okay. Und wenn sie euch nicht aufnehmen, dann geht fort aus dieser Stadt und schüttelt den Staub von euren Füßen zu einem Zeugnis gegen sie. Und sie gingen hinaus und zogen von Dorf zu Dorf, predigten das Evangelium und machten gesund an allen Orten. Ja, Jesus ruft seine Jünger da zusammen zu einer Lagebesprechung. Ja, okay, sagt Jesus, bisher habt ihr nur zugeguckt. Jetzt wird es ernst für euch. Jetzt geht's los, jetzt schicke ich euch an die Front. Und ich habe mich so gefragt, wie haben eigentlich die Jünger reagiert? Was, das Reich Gottes predigen? ich habe doch gar keine Bibelschule gemacht. Oder, ja, ja, Johannes, Thomas, geht ihr mal, ich warte so lange hier. Oder, was wir, Jesus kann das doch viel besser als wir. Kranke heilen, habe ich doch noch nie gemacht. Oder, ich dachte, wir sollen ihm nachfolgen, anstatt selber zu gehen. Als ich so den Text gelesen habe, da habe ich dann zurückgedacht, wie das war bei uns wie wir damals nach Asien ausgesandt wurden. Das war so ziemlich genau vor zehn Jahren. Wir haben uns damals gefragt, oh Mann, du liebe Zeit, werden wir das schaffen dort in Asien? Wenn ich nur dran denke, läuft mir schon die Prühe unter den Arm runter. Und dann, und dann diese Sprache, ja, und diese Leute, diese Töne und überhaupt die andere Kultur, werde ich das schaffen? Und ich meine, das stimmt, die Kultur dort ist total anders und wie anders, das wollen wir uns mal angucken. Ich habe äh, Bilder mitgebracht. Einfach mal äh, was zum Lachen. Ja, so isst man dort Nudelsuppe. Also es sind ein bisschen äh, äh, scherzige Bilder. Ich hoffe, ihr hoffe, ich versteht das. Nicht wirklich so. Aus dem Katalog in Japan. Guckt euch das mal an. Eine Frau, seht ihr das? Sorry. Ich weiß gar nicht, wo ich hin soll. Ah, eine Frau, die uh, hat sich da so einen halben, bis einen halben Mann da gekauft aus dem Katalog. <lacht> <lacht> Merkt ihr, das sind bisher alles Frauen? Das finde ich so witzig. <lacht> Aber ich habe noch was für die Männer. Hier, guck dir mal den Namen an. In Asien kann man manchmal in verschiedenen Ländern den Namen raussuchen und der hat sich den halt rausgesucht. Batman, bin Superman. Alles äh, Männer. Und jetzt habe ich noch was für euch Frauen. Das gefällt euch bestimmt auch. Warum Männer sterben. Guckt euch das mal an. Ja, warum Männer sterben, die Zweite und warum Männer sterben, die Dritte. Asien Asien ist anders auch wenn es ums Heiraten geht wir haben viele Jahre mit einem jungen Mann zusammengelebt äh, damals auf dem Bild war er natürlich noch kein junger Mann das ist so das einzigste Bild aus der Kindheit von dem Damm. Dam der hat äh, eine ganze Weile bei uns mitgelebt und dem seine Eltern die sind schon ziemlich früh gestorben er wurde ganz schnell weise, sodass er in einem Kinderheim aufwuchs, wo wir mitgearbeitet haben und dann später zu uns in die Familie kam. Und er hat sich natürlich dann, als er älter war, eine Freundin angelacht, wie das so geht und hat dann heiraten wollen. Er hatte nur ein Problem. In Thailand bezahlt man einen proud für die Proud. Er musste also einen proud bezahlen und da sein Vater tot war, musste ich diese Verhandlungen übernehmen. Zwischen uns, den Elternvertreter und den Eltern von der Frau. Die Frage war, wie viel musste Damm jetzt bezahlen? Wir sind zehn Stunden lang im Auto unterwegs gewesen, ganz bis in den Norden von Thailand, um die Eltern von der Frau zu treffen. Und wir sind dort angekommen, wir sind, wir sind die ganze Nacht durchgefahren und man saß erst mal so zusammen und war nervös und Smalltalk, ja, Wetter und tolles Essen und so. Jeder es so rum. Und dann fing die, Frau, äh, die Mutter dann irgendwann an, ja, sie will 50.000 Baht, Bar auf die Hand und nochmal 50.000 Baht in Gold. Zusammen sind es ungefähr 2.100 Euro. Und jetzt frage ich euch mal, Diejenigen, die eine Freundin haben, wie viel ist denn eure Freundin euch wert? 2.100 Euro? Mehr, weniger? Nachdem wir das gehört haben, 2.100 Euro, haben wir gedacht, das kann nicht wahr sein. Das ist viel zu viel. Völlig übertrieben. Völlig übertrieben. Wir waren echt geschockt und äh, nach einer Weile sind wir wieder zehn Stunden zurück nach Bangkok und haben fast nichts geschwätzt, weil es war echt heftig. Aber die Sache war klar. Ich habe weiße Haut, weiße Haut, Geld. Das war die Überlegung von den Eltern. In dem Moment, wo wir als Missionare einen Flug bezahlen können, Deutschland, Thailand, ist es logisch, wir haben Geld. Dass wir auf einer Taschengeldbasis arbeiten, das interessiert ja niemand dort. Auf jeden Fall, der Preis war hoch, aber was wollten wir machen? Ein halbes Jahr später haben die also tatsächlich geheiratet und große Erleichterung, er brauchte dann letztendlich nicht alles zu bezahlen. Ich glaube, die Eltern haben es dann irgendwie eingesehen und haben dann gesagt, okay, Hauptsache, die lieben sich, das ist ja doch wirklich die Hauptsache. Ja, als Missionar, da macht man echt total viele interessante Sachen. Das nur mal als Beispiel. Und ich hatte das auch vor drei Wochen hier kurz erwähnt. Das ist eben die Geschichte dahinter. Eben, wenn jemand mal Verhandlungen da führen muss, der kann sich gerne bei uns erkundigen, wie das funktioniert, okay? Ja, aber zurück zu unserem Text. Die Jünger, die ausgesandt wurden, die hatten eine total geniale Botschaft. Der Gründer des Reiches Gottes, der Messias, der war angekommen, der war jetzt da. Auf den hatte doch das Volk schon so lange gewartet. Reich Gottes, sagt Jesus hier. Reich Gottes, was ist es eigentlich? Was ist denn euer Reich eigentlich? Vielleicht euer Zimmer, wo ihr abhängen könnt und euch mal ein schönes Video reinziehen könnt. Ist es vielleicht euer Reich? Oder vielleicht denkt ihr an euren Vater, der hat vielleicht sein Reich. In der Garage oder in der Werkstatt oder irgendwo. Ja, aber hier geht es ein bisschen um ein anderes Reich. Gottes Reich kann ganz anders sein, ganz viel sein. Menschen oder nur ein Teil von unserem Leben. Kann der Gemeinde sein, Teile von der Gemeinde. Überall da, wo Gottes Herrschaft sich ausbreitet und Gott dadurch verherrlicht wird, groß gemacht wird. Da ist Gottes Reich angebrochen. Und nun sollen die Jünger Gottesreich ausweiten, ja, vergrößern. Wenn Menschen zum Glauben kommen, dann ist es Gottesreich. Dann wächst Gottesreich. Oder wenn du Jesus in deinem Leben Raum gibst, dann wächst Gottesreich. Wenn du betest, Herr vergib mir, dass ich gestern meine Eltern so angeschrien habe und du willst dich verändern lassen, dann wächst Gottesreich. Jesus gibt den Jüngern die Gabe der Heilung. Ja, Die sind dann überall rumgezogen und haben Kranke geheilt. Wow, Wahnsinn. Das war übermenschlich, das war nicht menschlich. Jesus hat ihnen dazu die Macht gegeben. Und wenn Jesus ihn losschickt und sagt, sie sollen Kranke heilen, dann musste das ja schon irgendwie funktionieren. Die wussten ja, dass Jesus die Macht hat, Kranke zu heilen. Das hatten die ja schon erlebt. Die Jünger waren also qualifiziert, das zu tun. Warum? Weil sie Jünger Jesus, Jesu waren. Und er gab ihnen die Macht zu heilen. Und was bedeutet das für uns heute Abend hier beim Sat? Ich glaube ganz fest, dass Jesus heute noch durch Menschen Kranke heilt. Menschen werden befähigt, Kranke, andere Kranke zu heilen. Und wenn vielleicht die meisten von uns heute Abend nicht die Gabe der Krankenheilung haben, ist dieser Text doch total wichtig für uns. Wenn Gott uns schickt, dann befähigt er uns auch, was er mit uns, zu dem, was er mit, mit uns vorhat. Und hier kommt das Übernatürliche ins Spiel. Gott befähigt uns, wo wir eine bestimmte Fähigkeit nicht haben. Wo ich Gottes Übernatürliche Fähigkeiten erlebt habe, möchte ich euch kurz erzählen. Ich bekam mal ein Angebot von unserer Organisation, von der ÜMG, Überseeische Missionsgemeinschaft, mit der wir unterwegs sind. Die wurde von Hudson Taylor mal irgendwann gegründet und arbeitet jetzt in, in, äh, hauptsächlich in Asien da hinten, weltweit 1200 Mitarbeiter. Ich bekam ein Angebot von denen, und das sollte so eine Aufgabe sein im Büro, so als Verwaltungsleiter. Aber ich hatte absolut keine Ahnung, wie man sowas macht. Insgesamt hängen da 450 Leute dran und die wollten organisiert werden, die wollten verwaltet werden. Und das soll mein Verantwortungsbereich sein. Und das war mir echt ein bisschen zu hoch, eine Nummer, mehrere Nummern eigentlich. Lange Rede, kurzer Sinn, ich hatte den Eindruck, dass Gott mich in dieser Aufgabe haben will. Ich wollte eigentlich nicht, aber ich hatte den Eindruck, ich sollte im Gehorsam gehen. Ich hatte Angst davor. Aber dann hat Gott zu mir gesagt, Mensch Matthias, mach dir doch nicht ins Hemd. Wenn ich dich irgendwo hinschicke, dann befähige ich dich auch, das zu tun. Und ich habe was gelernt dabei. Wenn ich damals gedacht hätte, oh ja klar, Pff, Verwaltungsleiter kein Problem, das schaffe ich schon, ist kein Problem, dann wäre es vielleicht gar nicht von Gott gewesen. Ich denke, Gott will, dass wir im Glauben weiterkommen, im Glauben wachsen. Und wenn wir irgendeine neue Sache angehen und sagen, oh ja, klasse, da bin ich dem gewachsen, ist überhaupt kein Problem. Vielleicht ist es nicht von Gott. Vielleicht. Kann schon sein, dass es von Gott ist. Aber es ist... Möglich, dass es nicht von Gott ist. Gott will, dass wir wachsen, im Glauben weiterkommen. Und so sind wir vor drei Jahren damals wieder nach Asien gegangen, in diese Aufgabe. Und Gott hat mich befähigt, diesen Job zu tun. Das war echt der Hammer. Ich habe am Anfang kurz über unsere Zweifel gesprochen. Eben, schaffen wir das mit der Sprache, schaffen wir das mit der Hitze, mit dieser anderen Kultur? Aber Gott ist echt klasse. Er hat uns immer wieder durchgetragen, wenn es mal echt kritisch wurde. Und er ist uns in solchen Situationen begegnet. Mehr als vielleicht sonst in einem Leben, wo uns alles wunderbar, wo es uns gut geht, alles toll läuft. In Schwierigkeiten begegnen wir Gott. Und wenn Jesus jemanden losschickt, dann sorgt er auch dafür, dass sie das schaffen. Die Jünger haben es geschafft. Die haben gepredigt, auch ohne Bibelschule. Und sie haben Kranke geheilt, weil Jesus hinter ihnen stand und sie bevollmächtigt hat. Jesus will, dass wir losziehen, um ihn bekannt zu machen, vollzeitlich. Ich meine nicht hauptamtlich, ich meine vollzeitlich. Es muss nicht gerade jeder ein Margus Wesch sein oder ein Matthias Holikaus. Wäre nicht schlecht, wenn es ein paar mehr gäbe von denen, oder? Aber immerhin... Vollzeitlich meine ich, egal wo ihr seid, in der Schule oder auf der Arbeit, das ist wichtig, dass ihr für Jesus unterwegs seid. In unserem Text geht es interessant weiter. Jesus sagt, sie sollen nichts mitnehmen, ja, die Jünger, sollen alles da lassen. Und dann denke ich an unsere Flüge nach Asien oder von Asien wieder zurück hierher. Unsere Koffer sind voll bis oben hin, da passt keine Maus mehr rein. Brutal bis zum letzten Crumb von unserem Limit. Einmal, ich erinnere mich noch dran, waren wir natürlich völlig drüber, über unserem Limit. Und dann hat die Frau am Check-In uns da zurückgeschickt und hat gesagt: Hier, Sie haben ein paar Kilo im Koffer zu viel. Und dann sind wir zurück und haben dann den Koffer auseinandergepflückt und haben überlegt, was können wir raus tun. Und wir haben es dann geschafft, ein bisschen zu reduzieren. Aber das, was rauskam, haben wir dann in eine Plastiktüte gepackt, Ali oder was weiß denn ich, Tüte, und haben es dann mit ins Handgepäck genommen. Ach, es ist jedes Mal echt heftig. Und dann sagt Jesus hier, ihr sollt nichts mitnehmen. Hm. Wenn Jesus sagt, ihr sollt nichts mitnehmen, dann hat es einen Grund. Ja? An der Reaktion damals an den von den Leuten konnte man nämlich ziemlich gut erkennen, ob sie das, was die Jünger gepredigt haben, angenommen haben oder nicht. Wenn sie das angenommen haben, die Leute, die das gehört haben von den Jüngern, dann haben sie die Jünger aufgenommen und haben denen was weitergegeben, ja, Lebensmittel oder was, haben für die gesorgt. Aber wenn jemand irgendwie ablehnend war, hm, war es vielleicht auch deutlich, haben sie nichts gekriegt. Und ich meine, ich meine natürlich nicht damit, dass wir alle jetzt irgendwo hier losziehen ohne irgendwas. Ich denke, du musst nicht morgen früh los. Richtung Herborn darunter, nur in der Unterwäsche. Und dann, was weiß ich, erwarte ist dass die Christen in Burg oder in Niederscheld euch belegte Brötchen bringen. Äh, Paulus hat ja auch immer was dabei gehabt. Paulus hat es auch nicht gemacht. Das ist ein netter Maßstab hier. Und das Wichtige ist einfach, dass Gott uns versorgt und für uns sorgt. Er weiß, was wir brauchen. Das ist das Wichtigste hier in diesem Text. Wir können uns auf ihn verlassen. Die Mission der Jünger, als die los sind, sollte nicht zu lange dauern. Und jetzt kommt das berühmte Schüttel den Staub von den Füßen. Schüttel den Staub von den Füßen in unserem Text bedeutet einfach, damals, als die Jünger unterwegs waren, da waren sie manchmal unterwegs, äh, Entschuldigung, die Juden, die Juden waren unterwegs, waren sie im heidnischen Land, da wo es keine Juden gab. Und wenn sie dann das heidnische Land verließen, dann haben sie erst einmal kräftig die Füße aufgestampft und den Staub abgeschüttelt. Und das sollte bedeuten, okay, wir haben das heidnische Land hinter uns gelassen. Wir haben nichts mit denen zu tun. Das ist der Hintergrund. Und in unserem Text geht es ja um die Juden. Die Jünger sollten zu den Juden gehen. Und das bedeutet, wenn Juden da sind, die nichts von dieser Botschaft wissen wollten, dann, haben, dann ist es nichts anderes als irgendwelche Heiden, die die Botschaft ablehnen. Jesus hat das deutlich gesagt. Und deshalb Staub abschütteln. Nur ist es bei uns in Thailand nicht ganz so einfach. Wenn wir einmal was von Jesus erzählen, ich weiß nicht, einer in einer Million reagiert. In Thailand braucht es ganz, ganz viel Geduld. Und Kollegen von mir, die haben sich da eingesetzt und, und was weiß ich, Zeit investiert und Geld investiert, Freundschaft und irgendwann für nichts und wieder nichts. Ja? Man denkt, ja, jetzt müsste die doch das verstehen, aber nichts. Und diese Passage hier, die hat mich echt herausgefordert, Staub abzuschütteln. Ich denke, was wichtig ist, dass wir einfach beten, dass Gott Menschen vorbereitet, die wir treffen. Und wenn ich an Thailand denke, dort sind viele Menschen offen für das Evangelium, weil Gott diese Menschen vorbereitet hat. Ich habe gesagt, ich habe vor zwei Jahren beim Tsunami mitgearbeitet. Nach dem Tsunami wieder Häuser aufgebaut und Projekte beim Bootsbau, Seelsorge, alles mögliche. Und damals, als ich ganz kurz nach der Katastrophe dort war, da habe ich eine Frau getroffen und da von der möchte ich kurz erzählen. Es war der 23. September, äh, Dezember in ihrem Leben. Also nicht, als ich da war, sondern das ist jetzt ihr Leben. Ja? Als gläubige Buddhistin geht sie an diesem Tag, wie schon so oft, in den Tempel. Es ist die Rede von der Oruma. Oruma bringt den Geistern Opfer dar. Aber an diesem Tag kann sie einfach nicht ruhig darüber werden. Sie ist unzufrieden und findet keine Erfüllung darin. 25. Dezember. Schon von einiger Zeit, schon vor einiger Zeit hat sie sich das christliche Buch Kraft zum Leben telefonisch bestellt. Eine große Werbekampagne einer christlichen Organisation hatte schon seit Monaten in Rundfunk und Fernsehen dafür geworben. Heute will sie endlich mal lesen. Gespannt und gebannt vom Inhalt liest sie nicht nur das einfach durch sondern streicht aufmerksam die Passagen, die glaubwürdig sind, an. Da sie noch nie mit dem christlichen Glauben konfrontiert wurde, bleiben viele Fragen offen. Der 26. Dezember Der Tag, der ihr Leben verändern wird. Wie gewöhnlich arbeitet sie an diesem Tag an der Rezeption des Hotels. Während sie am Morgen mit alltäglichen Routinearbeiten beschäftigt ist, wundern sich die Badegäste im Nationalpark Kaulak über den ungewöhnlich niedrigen Wasserstand. Das Wasser hat sich ca. einen Kilometer weit zurückgezogen. Selbst Hotelangestellte gehen weit hinaus und staunen über die Vielzahl der gestrandeten Fische. Während Oruma in ein Ge Telefongespräch verwickelt ist, kommt ein lautes Krallen auf und niemand weiß, woher. Plötzlich sieht sie in der Pfanne eine ungewöhnlich hohe Welle. Sie wird unruhig, will fliehen. Doch nach wenigen Augenblicken wird sie von den Wassermassen eingeholt. Mitgerissen, sie weiß nicht, wo oben und unten ist. Sie treibt hilflos in den Wassermassen und denkt, es ist vorbei. Irgendwie bekommt sie einen Strick zu fassen, der ihr etwas Halt gibt. Aber das Wasser steigt schnell. In ihrem Todeskampf kommen ihr verschiedene Ereignisse vor Augen. Ich bin nicht bereit zu sterben. Ich will nicht. Sie erinnert sich an ihren Gang. Im Tempel, der für sie so sinnlos war. Und sie denkt an die Zeilen, die in dem christlichen Buch standen. Sollte das die Wahrheit sein? Zumindest macht es ihr mehr Sinn, als ihre unbedeutenden Gänge zum Tempel. In ihrem verzweifelten Kampf um Leben und Tod bringt sie ein Gebet über die Lippen, welches ihr Leben verändern wird. Gott der Christen, wenn es dich gibt, dann lass mich bitte überleben. Bald klingt die Flutwelle ab und die Wassermassen strömen zurück ins Meer. Sie hat es geschafft. Gott hat ihr eine neue Chance zu geben, ihr Leben in Zukunft ihm anzuvertrauen. Sie hat sich dann für Jesus entschieden und Gott hatte sie in den wenigen Tagen vor der Katastrophe vorbereitet. Die Geschichte von der Oloma. Ich habe sie kurz nach der Katastrophe getroffen und ich habe sie dann durch eine Kollegin in eine Gemeinde weitervermittelt und die steht im Glauben. Die ist da zum Glauben gekommen. Die wurde von Gott vorbereitet und das hat mich damals echt ermutigt. Gott wirkt auch ohne Missionare. Das heißt nicht, dass keine Missionare braucht. Okay? Die Menschen in Thailand sind Buddhisten, aber ihr Glaube ist vermischt mit Hinduismus, mit chinesischen Volksreligionen, und Geister glauben. Die Thailänder, die haben total Angst vor Geistern. Immer wieder müssen sie die Geister anbeten und verehren, dass die Geister sie beschützen. Und wenn sie das nicht tun, dann laden sie den Zorn der Geister auf sich. Auf fast jedem Grundstück steht ein kleiner Schrein. So wie der hier. Ein Geisterhäuschen. Sie können nicht an einem Geisterhäuschen vorbeigehen, ohne den Weih zu machen. Sie müssen die Geister respektieren. Sie haben Angst vor denen. Außerdem sind die Thailänder sehr abergläubisch. Gibt es irgendwo ein neugeborenes Kind, gehen alle hin, aber keiner sagt, dass es echt goldig ist, echt süß. Das könnte nämlich die Geister die Aufmerksamkeit der Geister wecken und die Geister könnten das mitnehmen. Das heißt, es würde sterben. Außerdem müssen sie durch gute Taten immer wieder Schätze im Himmel sammeln. Ja? Sie müssen ihr Karma aufbessern. Die glauben an den Kreislauf, der Wiedergeburten, der unendliche Kreislauf. Und sie haben immer Eindruck, ja, ich muss noch besser sein, um, um im nächsten Leben ein besseres Leben haben zu können. Ja? Gute tun. Die ganzen Leute, die nach dem Tsunami dahin sind, um zu helfen, haben das auch mit aus dieser Motivation herausgemacht. Die wollten für ihr eigenes Karma was Gutes tun. Deshalb haben die gespendet. Die haben, keine, die haben keine Hoffnung, die Leute. Die haben Angst vor der Zukunft. Auch wenn das Wort von Thailand, Thai, Freiheit bedeutet. Die Leute sind nicht frei. Die sind gefangen in ihrer eigenen Religion. Und die brauchen jemanden, der sie frei macht von diesem von Zwängen und von dieser Religion. Und wir als ÜMG, wir brauchen echt immer wieder Mitarbeiter, um dort bei der riesengroßen Ende zu helfen. Und wisst ihr, sie brauchen nicht dein Mitleid, sie brauchen deinen Gott. Und ich stelle einfach mal die Frage, wo schickt dich Gott hin? Oder hast du den Eindruck, Gott will irgendwas von dir, aber du willst irgendwie nicht. Wo sagt dir dein Gewissen, und das kann auch manchmal Gottes Stimme sein, du sollst irgendwas in Ordnung bringen. Vielleicht hast du Stress mit irgendjemandem, mit deinen Freunden, Klassenkameraden, Verwandtschaft, Eltern, Arbeitskollegen. Ich denke, wir versuchen oft mit uns aus eigener Kraft, etwas im Leben zu bewirken. Wir versuchen, das irgendwo selbst zu machen und sind dann enttäuscht, wenn es irgendwie nicht funktioniert. Ja, wenn Gott uns schickt, mit irgendwas in unserem Leben aufzuräumen, dann hilft er uns da auch dabei. Gott geht mit, genau wie er die Jünger gesendet hat. Sie brauchen nicht dein Mitleid, sie brauchen deinen Gott. Gott geht mit, wenn wir gehen und Eben, ich habe gesagt, Stress zu Hause. Gott geht mit, um aufzuräumen. Oder denkst du vielleicht, ja, du würdest ja schon gerne Schritte irgendwo unternehmen, sei es mit einer Beziehung aufzuräumen, irgendwas klarzustellen, oder vielleicht irgendwo mal Schritte in die Mission zu gehen. Ich will hier nicht für Mission rekrutieren. Ich will nicht euch überreden, mit der, mit der ÜMG mitzugehen, sondern ich möchte, dass ihr Gottes Willen für euer Leben erkennt. Ich glaube, das ist das Wichtigste, dass wir offen sind für Jesus, für das, was Gott für uns eigentlich will. Du würdest vielleicht gerne Schritte unternehmen, vielleicht auch in Richtung Mitarbeit in deiner Gemeinde. Schritte unternehmen, vielleicht einen Bibelkreis in deiner Schule anzufangen. Oder ein frommes Poster auf, der Arbeit, auf dem Arbeitsplatz aufzuhängen. Vielleicht würdest du gerne Schritte unternehmen. Oder durch einen Kurzzeiteinsatz, und hier kommen wir wieder zur Mission Ausland, durch einen Kurzzeiteinsatz das mal auszuprobieren. Mission, nur ein paar Wochen. Ich möchte dir Mut machen, darüber nachzudenken, darüber zu beten und vielleicht mit jemandem darüber zu reden. Wir haben viel über das Reich Gottes geredet, Lasst uns doch das Reich Gottes vergrößern. Einer nach dem anderen. Das Reich soll wachsen, es soll weitergehen. Es gibt so viel Arbeit. Wahnsinn. Lasst uns rausgehen und von Jesus erzählen. Und denk dran, fand ich gut mit dem Zitat, Gott ruft jeden. Die Frage, wie du antwortest, entscheidet über Sinn oder Sinnlosigkeit in deinem Leben. Ich habe meinen Sinn gefunden. Nicht, weil ich Missionar bin, weil ich Gott so viel diene, wie ich kann. Sinn oder Sinnlosigkeit in unserem Leben. Ich möchte noch beten.